0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Na minha fraqueza, Deus demonstra seu amor Deixa as 99 só para ir me resgatar Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor Pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos Na maior parte do tempo, nós vamos estar vivendo coisas que nem sempre nós gostaríamos E quanto mais tempo passamos dentro dessas situações Mais fraco nós nos sentimos por quê? Porque a fraqueza é a própria falta de esperança. Se eu não vejo uma luz no túnel, se eu não vejo uma saída, se dentre as minhas escolhas eu não tenho mais opção, eu já usei todos os recursos que eu tinha, eu já bati nas portas. Muitas vezes a gente até se humilha. E isso aos poucos vai cada vez mais desanimando. Chega um ponto que a gente acorda e queria dormir sempre mais um pouco. Chega um ponto que parece que Deus ele nem fala conosco. Chega um ponto que parece que nem Deus existe. E essa vida reclusa, essa vida afastada do Senhor, ela não é uma vida fácil de se viver. Começam a aparecer doenças, a gente começa a dar nome para as nossas dores, nosso coração fica amargo. Da nossa boca não sai nada que produz esperança, muito pelo contrário. Todo mundo que ouve a nossa história sente tristeza E chega um ponto que as pessoas elas cansam de ouvir a mesma coisa A mesma reclamação Porque a boca fala do que o coração está cheio E nesse momento nós começamos a nos afastar das pessoas Ou será que é o contrário? As pessoas que evitam a nossa presença Ninguém quer estar no time derrotado Ninguém quer viver ao lado de quem só reclama Ninguém quer essa vida para si. Aquele que se julga demais, percebe pela ausência de todo mundo que não é ninguém. Mas nem todo mundo consegue passar pelo orgulho, nem todo mundo consegue enxergar a própria arrogância e desse jeito permitir que as coisas mudem. E com certeza, mesmo eu acreditando em Deus, Vai ter momentos que talvez a minha fé, ela falte. Vai ter momentos que eu não consigo fazer aquilo que Deus me ensina. E é nesses momentos que Jesus tem mais misericórdia de nós. Porque não adianta nada. Se a gente acredita que vai sair do buraco sozinho, a gente não vai. Infelizmente ou felizmente, a nossa dependência de Deus, ela é total. Então por algum dado momento Talvez a misericórdia de Deus Ou o que a gente poderia dizer como sorte Porque Deus deixa muito bem claro lá em Eclesiastes Que o sol nasce para os bons e para os maus Então Deus ele não vai deixar totalmente descoberto Então às vezes você está vivendo a deriva Não sabe para onde vai Não sabe o valor das coisas que tem E ainda assim continua seguindo Se a gente dá uma olhada na Bíblia até mesmo Paulo, ele passou por esses momentos de fraqueza, quando ele era perseguido, quando ele era humilhado, quando os próprios outros seguidores de Jesus julgavam ele, dizendo que ele não era digno de estar entregando aquela mensagem. Porque nós somos assim, nós queremos determinar o que cada um pode ou não fazer, o que cada um é ou deixa de ser. E quando alguém não atinge os nossos interesses, a gente simplesmente abandona e começa a colocar defeitos nas pessoas. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, de ser um servo de Deus. Tenho muito orgulho de poder ler a Bíblia. Tenho muito orgulho de ser o templo do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus todos os dias por eu poder me alimentar, por eu poder me vestir, pelos bons sentimentos por eu poder viver com dignidade. E eu acho que isso não tem preço. Mas, naqueles momentos de angústia, naqueles momentos que a gente acredita que não dá mais, e é realmente na, no mais íntimo da nossa fraqueza, ou da nossa desilusão, lá em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor lá diz assim, Mas ele me disse, Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo me nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições, nas necessidades, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte." O que, que Paulo está dizendo para a gente aqui? Que na minha fraqueza, quando eu oro, Jesus ele vem ao meu encontro por amor. E ele chegou à conclusão mais sábia, que é nesses momentos que ele tem mais obediência. Quando a gente está desanimado, nós não ficamos criando planos, nós não ficamos criando problemas. Para mim, tudo já está perdido. Como disse Jesus, né? Está consumado. Então, daquele instante, eu não vou negar nada que Deus me disser. Então, talvez essa seja a razão que nos momentos de fraqueza, Deus nos faz mais fortes. Mas percebe aonde ele recorreu a Deus? Em quais momentos? Quando alguém insultou ele, ele recorreu a Deus. Poderia chegar e e contra essa pessoa, brigar com essa pessoa, lutar com essa pessoa e, e ir para modo humano da, da raiva e da briga? Poderia. Mas como Paulo fazia isso? Paulo orava, Paulo ele recorria a Deus. E ele percebia que, quando ele chegava nesse ponto de insulto, que aquilo era uma fraqueza que ele tinha, que aquilo não poderia fazer parte dele, que quando ele era perseguido, ele não deveria se voltar e começar a reclamar da perseguição, mas muito pelo contrário, ele encontrar o um motivo que se ele estava sendo perseguido é porque ele estava fazendo a vontade de Deus. João, ele deixa muito bem claro, ele falou, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, mas vocês não são do mundo. Então ficava muito bem claro de que lado Paulo estava vivendo. Com certeza, passou necessidade? Com toda certeza. Eles viviam viajando, dependiam muito da hospitalidade das pessoas. Hoje a gente pode ir numa cidade, se você tiver dinheiro, você consegue comprar, achar hospedagem, faz tudo. Mas naquela época, para e pensa, como que se viajava né, de cavalo? Como que se fazia né, para chegar em algum lugar, encontrar algum lugar para ficar? Não tem isso, não é esse comércio do jeito que a gente imagina hoje. Então, dependiam muito mais da bondade das pessoas. E é nesses momentos que não tinha uma porta aberta, que ele também orava. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Porque quando ele era fraco, o Espírito Santo podia tomar mais conta dele. E essa ideia do fraco, também ela se enquadra onde? No jejum. Quando eles pediam para fazer o jejum ou jejuar, quando eu me privo de alimento, eu estou criando uma fraqueza dentro de mim. E essa fraqueza é para que a minha espiritualidade, ela aumente. Então, por mais que pareça que talvez a sua vida hoje esteja no pior momento, que você não sente que não tem mais forças nem mais nada, certamente, que quando começar a buscar a Deus, e sentir esse amor, e sentir esse Espírito Santo, e sentir essa capacitação que Ele pode dar E começar a trabalhar a sabedoria E começar a governar os teus passos de forma diferente Deus, Ele só pode chegar na tua vida se você abrir a porta E eu conto uma coisa para vocês Diversas vezes eu encontro pessoas que Deus me pediu Só que essas pessoas, elas não conseguem abrir a porta para que Jesus possa entrar na vida delas E você sabe quem sai de errado? <risos> Sou eu Você sabe por quê? Porque a verdade, para quem é acostumado com mentira É como se fosse um julgamento Se você se define cristão, é como se você julgasse as outras pessoas Por quê? Porque a Bíblia é um livro que mostra o pecado E ela deixa muito bem claro Se não fosse a Bíblia, se não fosse a palavra de Deus As pessoas nem saberiam o tanto que elas estão perdidas Então a Bíblia é por onde a gente seguia só que tem gente que já condenou a si mesmo, e não foi Jesus. Jesus, ele deixa muito bem claro que ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E às vezes você leu na frase, deixa as 99, e eu não sei se você conhece a passagem das 100 ovelhas, e eu quero compartilhar ela com vocês, porque talvez você seja essa ovelha, essa ovelha perdida, essa ovelha negra, essa ovelha que parece que está esquecida, a ovelha que está desgarrada, a ovelha que muitas vezes não se sente parte de nada. Esse versículo está lá em Mateus 18, de 12 a 14. A palavra do Senhor diz assim: O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la. Garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Olha que passagem! E a mais pura verdade. Quando você perde algo, quando você encontra, você não fica feliz... você, que talvez seja esse um perdido, olha a alegria que Deus diz que ele vai ter quando te encontrar, talvez Deus já te encontrou, o que está faltando é você encontrar Deus, você aceitar seguir com o pastor, você notar que estar junto com as outras 100 é muito melhor que estar sozinho, quando a gente é incapaz, de fazer uma auto reflexão quando a gente é incapaz de reconhecer o nosso próprio mal nós nos tornamos incapazes de sobreviver à verdade quando Deus nos ensina a perdoar a confessar os nossos pecados aí além dos nossos limites a aceitar as coisas que Jesus diz Deus ele não simplesmente diz vem e me dá o que você quer Deus ele nos aceita quando ninguém mais quer quem quer é uma pessoa fraca, quem quer uma pessoa perdida, muito pelo contrário, o que a gente quer é distância de problema, distância de quem precisa de ajuda, distância de todas as coisas, e Jesus justamente procura essas pessoas, os esquecidos, os desenganados, os doentes, aqueles que a medicina já não pode mais ajudar, Aquelas famílias que já estão destruídas, aqueles filhos que não souberam viver o começo da vida. Procuro as pessoas que realmente têm problemas. Quando a gente começa a ouvir partilhas de muitas pessoas, e eu vejo por quantas coisas elas passaram e Deus as levantou. Às vezes eu olho para a minha vida, quando eu não tinha Deus e tinha depressão e tinha as coisas, falando. Como eu criava problema em coisas que não tinha Como eu tinha tudo e achava que não tinha nada Quando eu não sei o valor das coisas que eu tenho Não tem como eu valorizar as coisas que eu tenho É fácil quando nada nos falta É fácil falar de Deus dentro da igreja Difícil é sair buscando essas ovelhas junto com Jesus Porque nem sempre elas te recebem Nem sempre elas te entendem quando você fala que você é cristão, a pessoa já levanta. Ontem aconteceu algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estava sentado, né, comendo, e passou um senhor, estava cheirando a urina, deveria ter bebido e tudo mais, pedindo dinheiro. Entreguei um recado de Deus para ele, falei, ó, oh, essa vida aí não, não adianta você ficar. Eu falei, que dor é essa que você tenta apagar? E os olhos dele se encheu de lágrimas e ele seguiu. A história não começa aí. No outro quarteirão, ele encontrou umas pessoas e foi fazer a mesma coisa que ele fez comigo, pedir dinheiro. E saiu, de. tinha um estúdio de tatuagem, alguma coisa nesse sentido, um rapaz saiu sem camisa... E começou a socar a cara desse cara, até ele cair no chão e começou a chutar e agredir. Tinha um outro amigo dele junto e eles vendo a cena ali, tava tudo muito bem, né? E aí eu não consegui ficar olhando aquilo e, e, e fazer que não era problema meu. Porque por mais que às vezes alguém mereça alguma coisa, não cabe a mim nem a você achar que é o juízo ou o carrasco que, que eu tenho o direito de agredir alguém pelas escolhas erradas que ele fez. E eu fui lá pedir pro rapaz parar de bater nele E o cara era menor que eu, eu tenho 1,90m tá? Eu sou uma pessoa que tem um porte físico já mais avantajado E ele falou, é, mas que não é problema teu? Eu falei, meu, tem um pouco de dó da pessoa, já bateu, já não fez, tá bom E o cara tinha largado até a coberta dele ali que ele tava carregando Mindingo, mendigo. E esse rapaz viu que deu a brecha porque eu fui lá e ele saiu e foi embora e largou as coisas dele pra trás. E aí esse cara, é, mas que isso daqui não é problema então Eu falei, meu, não tô dizendo que seja problema, meu, já tá bom. E olha pra você ver como é que as coisas é, é curioso. Eu não disse nada, disse exatamente essas palavras. Ele disse assim, você vai falar que eu sou o satanás? Vai falar? Olha, como que o mundo espiritual ele se manifesta? Eu falei, eu não vim aqui para falar nada, eu vim aqui para falar que já está bom. E aí o um amigo dele veio em mim e falou, não, deixa quieto. E aí ele começou até então, como ele viu que eu era mais alto, mas fica mostrando o braço para mim aí. Eu falei, eu não tô mostrando nada, eu, falei, eu não vim aqui para brigar, eu não vim aqui para fazer nada, eu vim aqui para falar que já tá bom. E aí ele pegou e entrou para dentro e ficou nisso. Mas olha como o mundo espiritual ele entende quem é de Deus e quem não é. Falar para você que, às vezes, dentro do nosso coração não fica a vontade de você colocar a pessoa no lugar dela, principalmente se você tem a condição para isso. Mas aí eu seria como ele, um justiceiro. Mas o que me chamou a atenção é que Satanás sabe aqueles que são de Deus. Ele sabe até onde vem a autoridade. E quando Cristo coloca dentro do nosso coração alguma coisa, ele conduz a situação para que as coisas saiam da forma correta. Então, às vezes, por mais que se você estiver amando de Deus em algum lugar, e você sentir que a situação possa sair do controle ou não, se mantenha firme dentro dos valores. Quando eu voltei, a minha esposa estava na mesa, e ela disse, eu achei que eu ia ter lá, porque eu achei que ele ia para cima de você. Eu falei, não, nós estamos tranquilos. E ela deu risada e falou, mas por que, que você faz essas coisas? É como se fosse um <risos> eu querer que alguém não apanhe o maior absurdo do mundo. Eu falei, porque é assim que Deus nos trata. Quando o mundo inteiro Ele tá pisando na gente, quando o mundo inteiro tá nos humilhando, quando o mundo inteiro tá nos maltratando, quando ninguém mais acredita, Deus sempre coloca uma pessoa para ir lá e dizer, olha, chega, chega. E eu fiquei com dó, porque o cara ficou sem as coisinhas dele, coberto, e fez frio essa noite. E o outro tava muito doido lá achando. Deu vontade de chamar a polícia, deu vontade. De falar ah, mas eu acho que o ponto todo é aquela palavra. Você vai falar que eu sou satanás? Eu não preciso dizer. Você mesmo já disse. Você mesmo já disse. Então, percebe que Deus ele às vezes coloca situações para que nós possamos entender de uma forma que nós possamos sentir. E o que sabe aquele que nunca sentiu? E o que sabe aquele que nunca experimentou? Eu tento viver essa vida da forma mais ampla possível, para que um dia eu possa ter um testemunho, ter uma história, partilhar como eu faço com vocês. E isso é, é, é a maior alegria que eu posso, é saber que em determinados momentos Deus pode contar comigo. Que eu posso ser aquele que ajuda o Senhor a ir buscar essa ovelha, como alguém ajudou a me buscar um dia, e eu acho que você deveria começar também a pensar nisso, quando você se sentir que você já está resgatado, ajude a buscar mais um, quando o seu já estiver garantido, vamos garantir que mais alguém consiga, como faz bem isso, talvez para os dois, o cara nem vai lembrar de mim, porque ele estava muito louco, e o outro, mas a lição que o Senhor me deu, foi muito grande, e ela está no meu testemunho agora. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor toque a sua vida e o seu coração. Permita que o Senhor te resgate. Se você se sente fraco, saiba que é forte. Saiba que não acabou. Nós estamos apenas começando. E ainda que o tempo pareça que esteja contra, para Deus, um dia é como mil anos. O tempo, Ele não existe.